0: Pusat siaran Taiwan Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Tawin Internasional, siaran program Bahasa Indonesia, dan ini Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti tawan dewasa ini bersama Aminah Chandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m -Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Chai Mun mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan meningkat pesat di kuartal ke-2 tahun 2019. Presiden Chai Mun mengatakan masalah kolaborasi dengan NPP akan didiskusikan dalam rapat internal partai TPP. ruang hitam Kuang Yuen sudah lima hari belum bertemu ibunya. Berita selengkapnya, pada tanggal 1 Agustus 2019, Presiden Tsai Wen mengemukakan bahwa perekonomian Taiwan di kuartal kedua tahun ini mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik yang dirilis dari Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik DGBAS tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan di kuartal kedua merupakan yang tertinggi di ruang lingkup macan Asia. Total investasi dari pengusaha Taiwan yang memutuskan kembali ke tanah air mendekati angka 500 miliar dolar Taiwan. Ini juga telah melampaui target yang semula ditetapkan. Melalui akun Facebooknya, Presiden Taiwan menuliskan membaiknya perekonomian Taiwan tentu tidak lepas dari upaya masyarakatnya. Menurut data statistik tingkat pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang dirilis DGBAS, Taiwan diketahui unggul di ruang lingkup masan Asia. Di antaranya, Taiwan dengan nilai 2,41 persen, Korea Selatan 2,1 persen, Hongkong 0,6 persen, dan Singapura 0,1 persen. Kepala Negara menambahkan bahwa pencapaian positif yang berhasil diraih Taiwan tentu tidak lepas dari upaya keras pemerintah dan rakyat banyak. Selama tiga tahun terakhir, berbagai langkah dikerahkan untuk memulihkan perekonomian Taiwan guna menanggulangi perang dagang antara Amerika Serikat dengan daratan Tiongkok. Pemerintah berupaya keras untuk membantu pengusaha Taiwan untuk kembali menanamkan investasinya di tanah air. Kini, Usaha keras tersebut telah berbuah manis. Nilai pertumbuhan ekonomi Taiwan yang mencapai 2,41 persen dikabarkan telah melampaui target yang ditetapkan. Menilik dari tingkat ekspor ke Amerika Serikat Taiwan menduduki tingkat pertama dengan nilai pertumbuhan 17,4 persen Efek peralihan pesanan perjalanan dengan sempurna Ekspor elektronik dan produk optik Taiwan ke Amerika Serikat meningkat 90 di semester pertama Nilai investasi yang dibawa pulang oleh pengusaha Taiwan mencapai 500 miliar dolar Taiwan Kepala Negara mengemukakan selanjutnya ia akan mengintegrasikan pengalaman negosiasi di bangsa internasional dan mengembangkan perekonomian Taiwan, pemerintah akan bekerja sama dengan sektor swasta dan perlahan-lahan mengimplementasikan ragam investasi baru, misalnya pembangunan pabrik dan jalur produksi yang baru. Partai New Power atau NPP tersiar kabar terjadi perpecahan internal beberapa hari yang lalu anggota legislator Freddy Lin mengumumkan pengunduran dirinya dari NPP dan menyatakan dukungannya kepada Presiden Tsai ing dalam pemilu yang akan datang Presiden Tsai ing pada hari Jumat tanggal 2 Agustus saat mengikuti kegiatan kesuksesan perindustrian untuk periode ketiga tahun diwawancarai oleh media berkenaan dengan sikap yang diambil oleh Freddy Lin Presiden Tsai ing turut mengapresiasi dukungan yang Diberikan oleh Fredilin dan Hung Shuyung, yang mana disebut sebagai legislator yang sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas interpelasi di yuan legislatif, dan mereka adalah orang yang cerdas dan berbakat. Untuk itu, ia mengharapkan kedua legislator tersebut dapat terus berjuang di kedepannya. Sehubungan dengan apakah Fredy Lin akan masuk dalam keanggotaan Partai DPP dan bagaimanakah hubungan yang akan dijalin antara Partai DPP dan MPP Kelak semuanya akan diputuskan dalam rapat internal Partai DPP. Presiden Chai Wen mengatakan, terkait bagaimana hubungan yang akan dijalin oleh Partai MPP dan DPP di kedepannya atau bentuk kerjasama seperti apakah yang akan terjadi, saya pikir merujuk kepada aturan internal Partai, maka kami akan melakukan diskusi musyawarah ...untuk pengambilan eksekusi terkait. Selain itu, terkait wali kota Taipei Kowenjo yang mengemukakan ...akan mengumumkan dan membentuk partai politik baru... ...bernama Taiwanese People's Party... ...di mana nama ini sama dengan nama partai politik... ...yang pernah dibentuk sebelumnya di era kependudukan Jepang. Presiden Tsai Ing-wen dalam akun Facebook-nya menuliskan... ...bahwa apa yang dimaksud dengan Taiwan adalah Taiwannya milik orang Taiwan... ...yang mana senada dengan apa yang disampaikan oleh Mandiang Chang Weishui... Hal ini tentu dimaksudkan untuk mengingatkan Kowenche bahwa dalam menghadapi isu hubungan antar selat harus lebih jelas dan waspada. Presiden Taiwan menjelaskan bahwa Taiwan adalah Taiwannya milik orang Taiwan. Ditambah dengan kerja keras dalam hubungan diplomatik luar negeri, maka Taiwan telah turut berkontribusi bagi dunia internasional. Dan kini banyak negara yang menganggap Taiwan adalah rekan kerjasama yang baik, yang patut dipertimbangkan, sehingga jika menyebut bahwa Taiwan adalah taiwan dunia, juga bukan hal yang berlebihan. Pada tanggal 27 Juli, tepatnya di desa Dusun Guangsan, desa Haiyuan di Kabupaten Taitung, warga setempat berhasil menyelamatkan seekor anak beruang yang kemudian diberi nama beruang kwangyen. Namun hingga kini, telah lima hari masih belum juga ditemukan di mana gerangan sang ibu beruang. Pihak Departemen Perhutanan menyampaikan bahwa tidak ditemukan bukti jika ada unsur penangkapan terhadap ibu beruang yang pasti anak beruang dalam kondisi baik dan jika masih belum belum menemukan ibu beruang, maka pihaknya baru akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Tanggal 27 Juli, seekor anak beruang terpisah dengan sang ibu. Pakar ahli dari Departemen Perhutanan dan pakar ahli lainnya melakukan penelitian lebih lanjut dan berpendapat bahwa sang ibu berkemungkinan berada di dalam kawasan yang sama dan tidak terlampau jauh. Oleh sebab itu, anak beruang tersebut ditempatkan di sebuah kandang yang dapat termonitor dan berpintu otomatis di sekitar kawasan tersebut guna menunggu sang ibu beruang datang mendekat. Kepala Departemen Perhutanan Liu Chunglian pada hari Hari Jumat tanggal 2 Agustus menyampaikan bahwa beruang Kuang telah menanti selama lima hari, namun sang ibu beruang masih saja belum ditemukan. Walau demikian, anak beruang berada dalam kondisi yang baik dan pihak Departemen Perhutanan telah melakukan antisipasi awal penanganan anak beruang sejak hari pertama. Jika masih belum menemukan ibu beruang, pihaknya baru akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan para pakar ahli. Walau tersebar rumor bahwa ada kemungkinan sang ibu beruang telah meninggal atau ditangkap manusia, pihak Departemen Perhutanan menjawab bahwa ada beberapa alasan ibu beruang meninggalkan anaknya. Antara lain, sang ibu beruang mengalami keselakaan atau meninggal, atau karena kaget terganggu, misalnya ada sekelompok manusia atau kekurangan bahan makanan, sehingga sang ibu barulah menelantarkan sang anak. Selain itu, Jikalau sang anak beruang telah cukup aktif, maka akan meninggalkan sang ibu, meskipun tidak terlampau jauh. Alasan lainnya karena kondisi lingkungan sekitar, jurang atau lembah yang menghalangi perjalanan beruang, perubahan cuaca, atau karena kondisi kesehatan sang anak beruang yang tidak mampu mengikuti jejak langkah sang ibu. Merujuk kepada pihak Departemen Perhutanan, hingga kini masih belum ditemukan adanya tanda-tanda jika sang ibu beruang tertangkap oleh manusia atau meninggal. Dalam kenyataan di lapangan, Sebelumnya juga sempat ditemukan seekor beruang jantan yang terperosok masuk dalam perangkap di kawasan Hualien. Untungnya masyarakat setempat yang mayoritas adalah suku adat asli segera melaporkannya kepada pihak Departemen Perhutanan dan segera dilakukan pertolongan. Kini, boleh dikatakan situasi penangkapan beruang hitam sudah tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan ketat dari pihak pemerintah dan jika ditemukan adanya aksi penangkapan beruang hitam oleh manusia, maka akan dijerat dengan pasal hukuman yang berat. Terlebih-lebih, jika untuk dijual ke luar negeri, yang akan sangat mudah untuk diketahui oleh instansi yang berwajib. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawinta Nasional, syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, aksi demonstrasi anti-rancangan undang-undang ekstradisi di Hong Kong masih terus berkecamuk, bahkan semakin meluas. Sejak bulan Juni silam, hampir setiap akhir pekan ada aksi demonstrasi turun ke jalan dan kerap terjadi benturan antara aparat petugas kepolisian dengan warga setempat yang berskala besar. Meskipun telah berulang kali terjadi bentrokan, namun aksi demonstrasi justru semakin merekah. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus, tiga hari berturut tercatat ada lima aksi demonstrasi penolakan rancangan undang-undang ekstradisi walau hanya ada satu aksi yang diberikan izin oleh pemerintah setempat. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus, tercatat ada dua aksi demonstrasi yang diajukan oleh warga, yang akan dilangsungkan di kawasan Chunghuan, namun pengakuan tersebut akhirnya ditolak oleh pihak kepolisian. Sementara pada tanggal 3 Agustus, ada pengajuan aksi demonstrasi di kawasan Wongkok, dan tanggal 4 Agustus diisukan ada aksi demonstrasi turun ke jalan di kawasan West Island dan Zhangbei. Hanya aksi demonstrasi di kawasan Zhangbei yang mendapatkan izin, dan yang lainnya ditolak oleh pihak kepolisian. The di masa lampau, perizinan aksi demonstrasi di Hong Kong lebih longgar dibandingkan saat ini. Namun kini justru semakin memicu aksi yang berskala lebih besar lagi. Setelah pada tanggal 21 Juli terjadi tragedi Yuen Lung, yang mana ada kelompokan orang berbaju putih yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga yang ada di kawasan Yuen Lung, hingga pihak kepolisian mengutus aparatnya untuk menghalangi berbagai kemungkinan yang terjadi. Namun aksi demonstrasi pada tanggal 27 dan 28 Juli akhirnya terjadi dan semakin sengit. Pada tanggal 28 Juli, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga di kawasan Hong Kong Island berakhir dengan perseturuan antara aparat kepolisian dengan massa dan 40 orang yang ditangkap dalam aksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Setelah itu, demonstrasi nyaris terjadi hampir setiap hari. Aksi demonstrasi dilakukan secara bebas dan dari berbagai golongan untuk tanggal 2 Agustus sore hari, aksi demonstrasi turun ke jalan, diikuti oleh para pekerja di bidang medis dan kedokteran di kawasan Wongkok, yang mana menyuruhkan bahwa aparat kepolisian telah bertindak semena-mena dan menyebutkan akan melakukan aksi mogok skala besar pada hari Senin tanggal 5 Agustus mendatang. Hal ini tentu saja telah ditolak oleh pihak kepolisian. Sementara pada tanggal yang sama waktu malam, aksi demonstrasi dilakukan dan digelar oleh diikuti para Pegawai negeri, pihak pengusung aksi demonstrasi berharap semua pihak dapat duduk bersama dan mendiskusikan kondisi Hong Kong menggunakan jalur musyawarah guna mencapai mufakat. Perakiran cuaca untuk tanggal 4 Agustus 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Gelamamologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Sentra berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 80 persen, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga hujan, curah hujan Hujan 10 hingga 80%, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius dan wilayah luar pulau berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30%, suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 3 Agustus 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 kemarin ditutup pada level 10.549,04 poin turun 182,71 poin dengan jumlah transaksi 158,46 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,19, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 453,3 dan Nina tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.149,6. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Teman, teman pendengar RTI apa kabarmu senang sekali gembira rasanya menjumpai teman-teman hadir kembali di acara Taiwan Dewasa ini semoga saja teman-teman juga tidak bosan-bosan ya bergabung bersama kami di acara-acara RTI yang akan menyampaikan informasi seputar Taiwan untuk teman-teman dan Amina berharap informasi yang disajikan juga dapat menambah wawasan untuk kita semua baiklah teman, -teman pendengar berkaitan dengan masalah kesehatan Taiwan untuk Yeah. Perawatan dalam kesehatan kedokteran tim medis cukup pak bagus ya dan juga cukup terkenal di mata dunia internasional bahkan Taiwan sendiri juga terus memperjuangkan agar bisa bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia dalam setiap sidang yang dijalankan oleh WHO Majelis WHO Taiwan berharap bisa ikut serta dan juga mendapatkan beragam dukungan dari negara-negara yang ikut menyuarakan agar Taiwan bisa ikut dalam sidang WHA, namun dikarenakan ada tekanan tertentu sehingga Taiwan dalam beberapa tahun terakhir ini tidak mengikuti sidang WHA. Namun, dari pihak Taiwan sendiri juga terus bersikeras, bersikuku, dan berharap semua negara juga turut memberikan dukungan menyuarakan Taiwan agar Taiwan dapat berkontribusi lebih banyak lagi di bidang kesehatan. Nah, berkaitan dengan kesehatan, hari ini kita tidak. Berbicara tentang uh, Partisipasi Taiwan dalam uh, Sidang WHO namun ini berkaitan dengan masalah kesehatan Kesehatan dengan penyakit-penyakit tertentu di musim tertentu yang juga membutuhkan perhatian besar Mungkin teman-teman yang mengikuti informasi tentang Taiwan di musim panas Khususnya untuk wilayah selatan Taiwan Wilayah selatan Taiwan yang dengan suhu cukup panas Suhu udara cukup panas sehingga juga mudah sekali terjangkit penyakit yang disebut dengan demam berdarah. Dan biasanya setiap tahun di wilayah selatan Taiwan, pemerintah daerah setempat mereka juga berjuang kerasa untuk tetap menjaga kebersihan dan agar epidemi demam berdarah ini tidak merambat dan juga kesehatan masyarakat setempat tetap terjaga. ...namun tidak hanya saja bagian domestik saja atau masyarakat lokal saja... ...dan uh, untuk pencegahan juga harus dilakukan... ...karena saat ini lintas manusia yang juga semakin uh, berfrekuensi tinggi... ...kerap kali manusia uh, terbang sana terbang sini... ...dan manusia juga datang ada yang membawa virus... Uh, ...sehingga hal demikian juga perlu diawasi. Dan tahun ini... Untuk permasalahan demam berdarah di kawasan Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara cukup serius dan. Taiwan sendiri sudah melakukan pendataan ya bagi mereka yang masuk baik itu adalah warga Taiwan sendiri ketika mereka bertamasya ke negara-negara yang rentan dengan epidemi demam berdarah ini atau juga orang asing yang berkunjung ke Taiwan hingga tahun ini sudah mencapai 260 kasus dan dikatakan dalam kurun waktu selama 10 tahun catatan ini merupakan angka tertinggi ya ...dari Badan Pencegahan Penyakit, CDC... ...mereka yang juga mulai melakukan pendataan... ...dari beberapa negara-negara yang merupakan... ...kawasan Asia Tenggara seperti dari Thailand... ...Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja... ...Laos, Filipina, Indonesia, Sri Lanka... ...dan juga India, serta Maldives, ...di mana negara-negara tersebut rentan... ...dengan kondisi uh, membawa epidemi demam berdarah. Oleh karena itu, sebagai... Gaya. Musim panas merupakan puncak masa penyebaran. Epidemi ini dari pihak Taiwan, mereka yang juga akan lebih ketat lagi untuk mengontrol lintas manusia, termasuk juga untuk menjaga kebersihan, dan juga bisa memberantas penyakit demam berdarah agar masyarakat ada setempat dan juga bagi mereka pelancong yang masuk ke Taiwan juga bisa terhindar dari demam berdarah. Dan di sini disampaikan untuk India para tahun ini... ...dari berdasarkan pendataan hingga bulan Juni total ada 8.000 kasus. Sementara untuk negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan dan Bangladesh... ...angka epidemi ini juga cukup tinggi. Sementara untuk kasus yang terjadi di Filipina... Dengan pendataan di tahun ini tercatat hingga di tanggal 29 Juni tahun 2019 Jumlah penderita kasus demam berdarah mencapai 106.630 orang Dibandingkan dengan nah, tahun lalu pada periode yang sama sebanyak 57.564 kasus Dan terjadi peningkatan sebanyak 85 persen nah, Oleh karena itu di tanggal 15 Juli Tahun 2019, pemerintah Filipina mereka juga mengumumkan rambu-rambu peringatan untuk bahaya demam berdarah. Baiklah teman pendengar, dalam acara Taiwan dewasa ini kita akan terus melihat informasi tentang demam berdarah wabah yang merambat dan bagaimana penanggulangan yang akan dilakukan oleh Taiwan. <SILENCIO>
2: 万华的岛屿欢迎醒
1: dewasa ini akan terus berbahasa informasi tentang ...demam berdarah, wabah demam berdarah ...dan bagaimana penanggulangannya... ...di Taiwan. Untuk di Taiwan sendiri, liburan musim panas... ...jatuh pada bulan Juli dan Agustus... ...sementara untuk kondisi atau lingkungan di sekolahan... ...yang tetap harus terpelihara... ...maka dari itu pihak pemerintah yang juga berkoordinasi... ...dengan dinas kesehatan dan juga pihak sekolah... ...untuk tetap menjaga agar lingkungan sekolah... ...walaupun anak-anak yang pasif masuk sekolah karena liburan ya masih dalam masa liburan akan tapi untuk kebersihannya tetap terjaga. Dan dari pusat penanggulangan demam berdarah ini mereka yang juga meminta sekolah dan juga mengutus petugas untuk tetap mencari ya, mencari serta membersihkan wadah-wadah tempat genangan air agar terhindar sebagai lokasi tempat berkembang biak bagi nyamuk. Dari pusat penanggulangan demam berdarah, selain berkoordinasi dengan pihak sekolah, mereka juga terus melakukan sosialisasi, memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan, nah, termasuk untuk tempat-tempat wadah yang. Mudah sekali menjadi genangan air Genangan ini yang juga akan timbul jentik-jentik nyamuk Nyamuk tersebut apabila menjadi perantara demam berdarah Maka juga akan membahayakan kesehatan masyarakat setempat Oleh karena itu juga menggunakan konsep yang disebut dengan Shun, Tao, Qing, Sua Ada empat tindakan yang harus dilakukan Yang pertama adalah meronda atau mencari dan kemudian ditemukan ada genangan air atau kotoran-kotoran sampah yang penuh dengan basah atau genangan air harus dibuang, harus ditau. Ching artinya dibersihkan dan juga shua disikat bersih. Dengan demikian setiap... Produk-produk atau wadah-wadah tempat yang bisa menimbulkan genangan air wajib dibersihkan. Termasuk juga untuk setiap minuman-minuman ya. Minuman-minuman karena di Taiwan banyak sekali toko minuman dan minuman yang akan dibawa pergi. Berupa gelas kertas ataupun juga botol-botol yang mudah sekali menjadi wadah tempat genangan air. Sebaiknya juga harus dibersihkan. Atau harus dikuras airnya Agar tidak menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk nyamuk aedes aegypti khususnya yang menjadi perantara demam berdarah. Nah, oleh karena itu juga terus menghimbau juga kepada warga masyarakat harus melakukan penanggulangan, tindakan-tindakan pencegahan agar rumahnya, keluarganya tidak menjadi penderita demam berdarah. Misalkan setiap kali bepergian, mungkin mereka yang akan jalan ke taman bisa menggunakan salep antinya muka atau juga menggunakan lengan panjang uh, yang berwarna lebih terang dan di rumah juga sudah disiapkan uh, jendela kasa, atau kasa jendela, kasa pintu agar bisa menghindari nyamuk-nyamuk di luar masuk ke rumah, dan yang terpenting adalah mereka yang tetap harus menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan, dan juga tempat tinggal. Bahkan, juga terus menghimbau kepada warga setempat ketika mereka bepergian ke lokasi-lokasi lokasi atau kawasan dan negara yang rentan dengan demam berdarah dan mengalami kondisi badan yang tidak sehat atau tidak fit. Juga harus dengan jujur memberikan laporan Dan juga mungkin dari pihak dokter Yang juga akan mendiagnosis Dan juga memberikan perawatan nah, Tentu saja ini merupakan tugas yang sangat penting sekali Dan berharap agar setiap masyarakat Juga ini menjadi tanggung jawab setiap masyarakat Untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada Sementara ini di Taiwan yang juga sudah menggerakkan ya Khususnya untuk mencegah demam berdarah ini mereka yang juga uh, melihat ada beberapa pelajar asing atau juga imigran baru setelah mereka pulang kampung kembali lagi ke Taiwan mereka juga akan mendata histori perjalanan mereka dan apabila Dikuatirkan atau memiliki gejala-gejala yang mirip dengan demam berdarah, maka juga akan dilakukan screening pemeriksaan dengan cepat (NS1), dan juga segera akan dilaporkan. Nah, berharap dengan segala kegiatan atau juga tindakan-tindakan tersebut dapat uh, menghindari Taiwan. Dan juga membantu agar warga masyarakat Taiwan sendiri yang bebas dari penyakit demam berdarah. Ya teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan di acara Taiwan Dewasa ini berkaitan dengan pencegahan epidemi demam berdarah. Dan semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, -teman hari ini Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 kalau menurut Imlek adalah hari ketiga bulan ketujuh. Teman-teman, seperti masyarakat lain di seluruh dunia, masyarakat Tionghoa pun memiliki tradisi yang sudah berusia ribuan tahun lamanya Khusus berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia atau dunia arwah Lalu menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa yang populer juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hantu yang gentayangan di bumi saat para arwah datang di bulan ketujuh penanggalan Lunar Imlek, yaitu yang disebut bulan hantu kueyue atau qiyue bulan ketujuh, dibutuhkan serangkaian upacara ritual istimewa sebagai tindakan preventif yang menjaga-jaga. Festival hantu lapar merupakan salah satu kearifan lokal dan merupakan perayaan terpenting dari seluruh perayaan di bulan hantu Dalam budaya barat ini sama seperti festival Halloween Yang bisa dijumpai di sejumlah negara Yang dirayakan setiap tanggal 31 Oktober Kostum seram Permen serta labu Jack Lantern merupakan hal-hal yang selalu ada dan menjadi ikon dalam festival Halloween itu. Ya omong-omong kenapa festival Halloween malah jauh lebih populer ya ketimbang yang disebut festival hantu Hungry Ghost Festival tradisi etnis Tionghoa. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa tradisi ini berhala, padahal mereka enjoy aja ketika melakukan festival serupa versi barat itu. Teman-teman pendengar, Festival Bulan Hantu dirayakan tanggal 15 bulan 7 penanggalan Imlek. Dalam penanggalan internasional, perayaan ini biasanya jatuh sekitar bulan Juli atau bulan Agustus. Nah, kalau tahun ini jatuh pada tanggal 15 Agustus hari Kamis. Kalau di Tiongkok Selatan... Beberapa provinsi di bagian selatan Tiongkok, Festival Bulan Hantu dirayakan pada malam tanggal 14 bulan ketujuh, tentu Imlek ya. Dikatakan bahwa masyarakat di sana merayakan festival tersebut satu hari lebih awal sebagai antisipasi agar tidak diganggu oleh arwah sepanjang periode hari-hari yang kurang menguntungkan tersebut. Festival Bulan Hantu merupakan salah satu dari beberapa perayaan tradisional persembayangan kepada leluhur. Perayaan lainnya meliputi Festival Musim Semi, Festival Cheng Beng, dan Festival Chongyang. Sebutan untuk Festival Bulan Hantu adalah Chongyuan Che, Festival Chongyuan. Sementara dalam ajaran Buddha disebut Festival Yulan Pen. Menurut kepercayaan sebuah ritual khusus perlu diadakan agar para hantu jangan sampai mengganggu Misalnya dengan menaruh papan arwah foto leluhur di atas meja Membakar dupa dekatnya dan menyiapkan persembahan berupa makanan di hari itu Upacara ritual utamanya diadakan pada siang hingga sore hari Piring-piring persembahan yang berisi makanan disajikan di atas meja bagi para arwah. Selain itu orang juga melakukan pai kue atau sembahyang sambil berlutut bersujud di depan papan arwah, depan papan foto sebagai sebuah bentuk penghormatan dan tanda bakti. Sebagian masyarakat juga ikut berpesta di malam tersebut Sebuah kursi diletakkan dan sedikit ruang kosong di atas meja disisikan bagi arwah leluhur yang datang Masyarakat Tionghoa percaya para hantu yang kelaparan Mulai bergentayangan di bumi sejak awal 15 hari sebelum hari perayaan hingga 2 minggu sesudahnya Festival Hantu Lapar merupakan satu dari beberapa perayaan penting dari bulan hantu Kueyue Yaitu bulan ketujuh dari penanggalan lunar Diakini bahwa arwah dan para leluhur akan dibebaskan keluar dari neraka di hari pertama bulan ketujuh dari 12 bulan dalam setahun inilah bulan yang paling ditakuti sejak ratusan tahun yang lalu Bagi sebagian orang mereka cenderung menghindari kegiatan renang berada sendirian di malam hari Supaya jangan sampai dikejar ditakuti oleh para hantu selain itu orang-orang juga cenderung menghindari untuk melakukan pernikahan di bulan ini dan perjalanan wisata dengan transportasi pesawat dan kapal laut para hantu diyakini akan mengganggu manusia karena iseng atau marah masyarakat Tionghoa sendiri memiliki beberapa tradisi tertentu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan di hari pertama pada tanggal 14, tanggal 15 festival bulan hantu serta di hari terakhir dari bulan yang istimewa ini Biasanya pada hari pertama di bulan hantu orang-orang akan membakar uang-uang kertas dan kertas perak di luar rumah tempat usaha sepanjang tepi jalan atau di lapangan. Kadang mereka melakukannya dengan mendatangi kuil atau kelenteng untuk meminta perlindungan. Kalau mengunjungi Tiongkok pada masa periode ini, Anda akan menjumpai masyarakat yang disibukkan oleh kegiatan ini. Tidak terleput pula masyarakat Tionghoa di Taiwan ya ditemukannya abu sisa uang arwah yang terbakar seringkali berserakan di pinggir jalan di depan toko-toko para arwah dibekali dengan uang yang mereka butuhkan sepanjang bulan ini agar tidak berkekurangan di alamnya selain membakar uang-uangan kertas masyarakat juga menyalakan dupa sebagai bentuk penghormatan memberikan berbagai macam makanan sebagai persembahan kepada para hantu yang marah karena lapar Diyakini bahwa setelah memakan makanan yang disajikan dan dibekali dengan uang yang cukup, maka mereka tidak akan melukai atau mengganggu manusia. Di beberapa tempat, sebagian orang akan memasang lampion kertas berwarna merah, termasuk di area bisnis dan area tempat tinggal.
4: <Sing> yang guang jing jing
5: 深深不息的关怀
1: Halo semuanya, Mihoma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima
3: kasih. di bulan hantu ada kebiasaan orang-orang membakar uang-uangan kertas untuk arwah selain membakar uang-uangan kertas juga dinyalakan dupa sebagai bentuk penghormatan memberikan berbagai macam makanan sebagai persembahyangan kepada para hantu yang marah karena lapar. diyakini bahwa setelah memakan makanan yang disajikan dan dibekali dengan uang yang cukup mereka tidak akan melukai atau mengganggu. Di beberapa tempat sebagian orang akan memasang lampion kertas merah termasuk di area bisnis dan area tempat tinggal. Di pinggir jalanan umum dan pasar dan di kuil, kelenteng, dilangsungkan upacara-upacara seremonial. -upacara Banyak yang percaya bahwa sangatlah penting menenangkan para arwah agar terhindar dari gangguan nyauh. Hari terakhir di bulan ketujuh ditandai pula dengan perayaan yang khusus. Inilah hari di mana gerbang mereka akan ditutup kembali. Masyarakat merayakan dan menjalani perayaan hari terakhir ini dengan berbagai cara. Orang-orang akan membakar lebih banyak uang-uangan kertas dan pakaian agar para hantu bisa menggunakannya di alam nyam. Banyak keluarga yang mengapungkan lampion berwarna-warni yang terbuat dari kayu dan kertas ke sungai dari atas perahu di malam hari. Para keluarga menuliskan nama-nama leluhur mereka pada lampion. Dipercaya bahwa para hantu akan pergi mengikuti lampion yang mengapung di sungai.
2: Maafkan bila tak sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah. Halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan
3: International.
0: Saya Afgan, atau terus siaran Radio Taiwan International.
3: Asal usul festival hantu lapar dan bulan hantu kueyue bagi masyarakat Tionghoa tidak diketahui secara pasti kebudayaan yang berada di Asia mulai dari India, Malaysia, Kamboja, Thailand hingga ke Jepang memiliki kesamaan kepercayaan mengenai bulan tersebut dan tradisi ini pun sepertinya telah lama ada sebelum buddha. Banyak kepercayaan rakyat kuno yang berkembang meliputi seluruh wilayah tersebut. Beberapa kepercayaan rakyat kuno tercakup dalam ajaran Taoisme agama asli di Tiongkok. Gerbang neraka dibuka pada hari pertama bulan ketujuh... ...dan para hantu yang kelaparan dibebaskan untuk mencari makanan... ...atau membalas dendam kepada mereka yang telah berperilaku jahat. Cerita lainnya menyebutkan bahwa Raja Yama Yen Wang... ...yang lebih dikenal dengan sebutan Yen Lo Wang... Membuka gerbang neraka dan mengizinkan para arwah liar menikmati persembahan di hari pertama bulan ketujuh penanggalan Imlek. Gerbang akan ditutup kembali pada hari terakhir di bulan tersebut dan para hantu yang liar dan kelaparan tadi akan kembali lagi ke neraka. Cerita mengenai awal mula sembahyang rebutan atau festival hantu ini ada banyak versi umumnya yang diketahui adalah versi yang berasal dari pengaruh budisme tapi terdapat versi taoisme juga. Dan teman-teman berhubung waktu tidak mengizinkan akan lanjutkan dalam acara pekan mendatang. Terima kasih Mimi ucapkan kepada Anda atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. chao
6: selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah m -Pop atau Mandarin Bomb. Dan seperti biasanya di awal bulan, di awal bulan Agustus lebih tepatnya, gak terasa ya waktu sangat se cepat sekali berlalu. Dan di awal pekan Yunus akan melaporkan tanggal lagu ya di setiap awal bulan seperti biasa dalam belantika musik Mandarin. Di pekan ini telah ada 10 buah tanggal lagu yang berhasil masuk ke dalam ruang dari Mandarin pop. Beberapa lagu sepertinya mengalami perputaran ya dari yang awalnya berada di urutan lima besar, sepertinya di bulan ini ya, harus puas dan berada di urutan lima di bawah sedangkan untuk lima di atas lima pertama adalah merupakan beberapa lagu baru Ataupun lagu yang baru saja dirilis Ada siapa? Kita langsung mulai saja Yaitu di urutan 10 Ada penyanyi yang bernama Liang Chingru atau Fislung Dengan lagunya yang berjudul Man Leng Yaitu yang berarti slow to cool down Lagu ini di bulan lalu Berada di urutan keempat Dan di bulan ini harus berada di urutan ke 10 Dan untuk lagu berikutnya Yaitu lagu yang berjudul Rang Shui Tao Liu Yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Upai, yaitu yang berasal dari Taiwan, lagu ini juga berada di urutan ke-9 Sedangkan di pekan lalu, lagu ini berada di urutan ke tujuh ya luar biasa dan untuk di urutan kedelapan ada lagu yang berjudul He Fang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Caca lagu ini merupakan soundtrack dari salah satu film drama pendek yang berjudul History 3 dan lagu ini di pekan lalu berada di urutan ketiga dan hari ini atau pekan ini harus berada di urutan kedelapan dan untuk urutan ketujuh ada lagu yang berjudul Without You atau Melanie lagu dibawakan oleh penyanyi yang bernama dan lagu ini di pekan lalu berada di urutan kedua dan ternyata di bulan Agustus harus berada di urutan ketujuh ya. Ya dan untuk lagu di urutan keenam ada lagu yang berjudul Karma atau Niyeo Tian lagu dari Cai Ling atau Jolin Sai dan di pekan lalu lagu ini sepertinya terus menjuarai beberapa tanggal lagu ya dalam bulan 3 musik Mandarin dan tepatnya di Mpop sendiri lagu ini di bulan lalu ini berada di urutan pertama dan ternyata untuk ke bulan ini harus berada di urutan keenam dan ini juga menjadi bulan kesekian ya bagi Jolinsai yang berhasil merajai beberapa tanggal lagu belan musik mandarin mengingat juga album uh, Ugly Beauty ini juga telah dirilis dari akhir tahun lalu dan ternyata sampai hari ini sampai di bulan Agustus di tahun 2009 Belas, ternyata lagu dari Agli Beauty sendiri ini masih bisa merajai Atau mengisi tanggal lagu dalam bulan musik Mandarin Luar biasa ya buat seorang Jolinsai Ya teman-teman jangan kemana-mana Karena setelah lagu persembahan di bawah ini Lagu yang berjudul Without You atau Melanie Lagu yang dibawakan oleh penyanyi dari Kao Yang di pekan ini, ini berada di urutan ke-7 akan hadir kembali Jangan kemana-mana ya
4: Yeah, I'm still the same 都好像没有变 yeah, nothing change 还是讨厌夏日天还是 me without you it feels like Who's a male titan, yeah. 'Cause you're my main tidal wave me without you it feels like a sentence without no spaces it'd be like you without no playlist or a chapter without no pages Cause me without you it feels just wrong I don't wanna live without you i don't wanna be alone and shouldn't need to make a breakup yeah do Don't lie, though. You don't know how I feel inside So I don't want to live without you well, Cause fight. I've been through that too so i can't do that foods are all and too bad think you right now you where you at but with me i got nothing left y'all no fun down here show i call my friend so cool so how i'm a job then i know man but i fucking can long instagram post i don't wanna see 想到你曾经 down promise me we'll catch i just wanna know baby where you gonna go women's anecdote or woman yeah you Aku bukan want yang suka berbicara di I don't Aku bukan orang yang I don't wanna depan mikrofon. make bukan orang yang suka berbicara di depan mikrofon. Aku bukan orang yang suka berbicara di to Sad. So I don't want to live without you Oh, may you
6: benefit Yeah lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Without You atau Melanie lagu dibawakan oleh penyanyi yang bernama Kao Erxuan dan lagu lagu tadi merupakan lagu yang berada di urutan ke-7 dalam Belantiga Musik Mandarin di bulan Agustus ini, dan untuk di urutan 5 besar, di urutan ke-5 ada penyanyi yaitu 9M88 dengan lagunya yang berjudul Aim High, dan lagu ini sepertinya ya 9688 ini menjadi beberapa artis yang cukup dikenal ya, beberapa akhir ini Luar biasa, dan di rutan keempat ada penyanyi, yaitu Caca, penyanyi dari suku asli Taiwan sendiri. Ini berada di hutan keempat dengan lagunya yang berjudul "House Party". Yaitu "House Party", dan lagu ini juga berhasil. Ya, berarti Caca di pekan ini ada dua buah lagu yang berhasil masuk dalam belantikan musik Mandarin tepatnya di sepuluh besar. Lagu pertama adalah "He Fang" yang berada di hutan ke 8 dan lagu "House Party" atau "House Party" ini berada di hutan keempat. Luar biasa buat jaja. Dan untuk urutan ketiga ada penyanyi ya, Chow Tang Hao atau Nick Chow Dengan lagu barunya yang berjudul I Go dan Nick Chow ini Dikadang-kadangkan sebagai salah satu Rapper ya, rapper yang cukup Baik juga dan cukup e, Tampan juga, mempunyai penggemar yang Sangat banyak dan baru saja merilis Beberapa single barunya dan Selamat buat Nick Chow dan untuk urutan kedua ada penyanyi yang Sepertinya beberapa akhir ini cukup Mengisi beberapa e, dunia musik dalam dunia Mandarin ya, yaitu penyanyi bernama Ozi yang terkenal dengan gaya rappernya, jadi ini juga digadang-gadangkan sebagai salah satu rapper terbaik dalam musik Mandarin khususnya dari Taiwan yang bernama Ozi, dan lagunya yang berjudul If Only ini berhasil menduduki peringkat kedua, selamat ya buat Ozi dan siapa yang berada di urutan pertama, yaitu ada Greeny New atau U Ching Fong, yang merupakan vokalis dari salah satu band yang cukup mempunyai nama di Taiwan yaitu Soda Green, dan Green New Sendiri sepertinya baru saja merilis album singlenya, dan salah satu lagu dalam album tersebut yang berjudul *The Carnival in Babel* ini berhasil menduduki peringkat pertama. Dan luar biasa sekali ya Buat Greenew yang Yunus rasa Ia juga menjadi salah satu artis Yang mempunyai Yang bisa ya Mengekspresikan diri dia sendiri Dan dia juga cukup percaya diri Dengan segala sesuatu yang dia punya Dan menurut kabarnya Greenew Walaupun e, ia cukup terkenal ya Hingga saat ini Namanya cukup terkenal Hingga ke Tiongkok Tetapi sikap ramah tamah Dari seorang Greenew ini Tetap terasa Misalkan dengan beberapa kali Diadakan konser Ataupun mungkin beberapa kali Diadakan temu-temu penggemar begitu ya, Wu sendiri ini terlalu uh, uh, melihatkan ya beberapa langkah dia untuk dekat dengan para penggemar dia dan luar biasa Greenewoo yang masih terbilang sangat muda tetapi sudah cukup berprestasi ya, dimulai dari ketika ia membentuk band di sekolah dia, kemudian juga ia terkenal dengan beberapa lagu cinta dari uh, Soda Green sendiri yang berhasil bisa dibilang ini meroketkan nama dia, dan saat ini Greenewoo juga disibukkan untuk mempersiapkan beberapa uh, lagu dalam album dia, album single dia Yang ini menjadi salah satu tantangan Buat seorang Green New ya Untuk dapat berkarya dalam dunia musik Mandarin Ya teman-teman mungkin bisa anda kirimkan ya Request dari anda Atau anda ingin nitip salam yang Melalui uh, ruang Mpop kita Kirimkan mungkin pertanyaan anda Atau request anda ke dalam email kami Yaitu di rtise At rti .tw, Ataupun melalui inbox kami di FB Yaitu di Facebook ya Di fanpage Yaitu di rtsi Dengarkan terus acara dari RTSI karena kami akan terus menghadirkan berbagai program dari para penyiar untuk dapat mengisi ruang dengar Anda tentunya dengan berbagai tema yang bermanfaat yang berasal dari Taiwan dan menceritakan tentang kebudayaan Taiwan maupun itu pariwisata, pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya. Ya teman-teman semoga saja tema Yunus berikan di hari ini bisa menghibur ruang dengar Anda dan mengisi akhir pekan Anda dan kita bersolah lagi di pekan depan tentunya dalam acara dan waktu yang sama dalam MPOP. Saya Yunus Henry, pamit dulu
5: <孤> 单, 拜拜 Terima 稍微理解。<音楽>